0: Hola a todos los lectores y los oyentes de este podcast La Libertad es una librería de Zoe Valdés Yo soy Zoe Valdés para Martín Noticias y para ustedes Hoy vamos a hablar de un libro que está teniendo un gran, pero un gran triunfo en España Se llama Caudillo Sánchez Su autora es Rosa Díez El libro tiene un subtítulo Caudillo Sánchez es el título y el subtítulo en el lugar de la historia que le corresponde. Lleva no sé cuántas ediciones, una gran cantidad de ediciones, se publicó en el 2023 y la cubierta es eh, una especie de juego con aquellas cubiertas de la época del sovietismo y del estalinismo también de los años eh, yo diría 40-50, es una portada muy relevante y eh, también se presenta de esta forma. Por sus actos lo conoceréis. En Pedro Sánchez existe una lejanía brutal entre lo que afirma y lo que hace, entre la calificación que da a sus actos y los efectos que producen cada uno de ellos, entre la propaganda con la que se adorna y la realidad de los hechos que protagoniza. Por eso, para hacerle justicia y poder situarlo en el lugar de la historia que le corresponde, Rosa Díez ha escrito este libro en el que repasa algunos de los hitos del personaje que preside el gobierno de España y hace hincapié en la descripción y conocimiento de su personalidad como instrumento imprescindible para comprender su conducta y la pulsión que determina su toma de decisiones. La autora considera que para evaluar correctamente la dimensión del desastre que constituye el legado de Pedro Sánchez, han de analizarse sus iniciativas desde la perspectiva humana, entre comillas, no tanto ni únicamente política. Solo así, sostiene Rosa Díez, podrán los españoles diseñar una estrategia que resulte eficaz para defenderse frente al caudillo. En el momento en el que estamos, la publicación de este libro es de extrema importancia, puesto, como ustedes eh, probablemente sepan, eh, Pedro Sánchez es el presidente de España que ha traído una enorme cantidad de problemas dentro de la política española debido a los pactos y sobre todo a las promesas que incumplió y, por supuesto, algunas eh, manifestaciones que hizo de pactos que no iba a hacer, y sin embargo, eh, pues incumpliendo en perspectiva eso que él había prometido, pues eh, sí los hizo, y los hizo con los comunistas de Podemos y con los eh, de Bildu, que son los eh, miembros de ETA que devinieron eh, un partido eh, político. El libro tiene una importancia, como decía en este momento, porque eh, el presidente Sánchez... Hay que llamarlo así porque es presidente Pese a que no se comporta como tal Adelantó las elecciones presidenciales en España Para el 23 de julio del 2023 Para dentro de muy poco Y es muy necesario que se conozca a profundidad Sobre todo de una voz tan eh, No solo eh, actual Sino también tan autorizada Como la voz de Rosa Díez ¿Quién es Rosa Díez? Les voy a leer ¿Quién es Rosa Díez? Nació en Sodupe, Vizcaya, en mayo de 1952. Está casada con Iñaki, es madre de Diego y Olaya y abuela de Luca y Galder. Entre 1977 y 2007 militó en el PSOE, partido en cuyas listas fue diputada foral de Vizcaya, parlamentaria vasca, miembro del gobierno vasco y del Parlamento Europeo. En 2007, tras darse de baja en el PSOE y entregar el acta de diputada en el Parlamento Europeo, fue una de las fundadoras de Unión, Progreso y Democracia, partido con el que llegó al Congreso de los Diputados del 2008 al 2016 y del que fue portavoz desde su creación hasta julio del 2015. Fue también cofundadora de Basta Ya la plataforma cívica que obtuvo en el año 2000 el premio Saharoff del Parlamento Europeo por su defensa de los derechos humanos. En la editorial La Esfera ha publicado con mucho éxito La Demolición, La Gran Traición de Sánchez a la Democracia y Maquetos, una historia escrita para que nadie olvide. La Esfera de los Libros es la editorial que, como acabo de decir, ha publicado este libro, que tiene, eh, por supuesto, un prólogo y muchos, eh, una serie de capítulos. Eh, el libro, como ya dije, se publicó en el 2023 y tiene 23 capítulos y una conclusión con eh, todos ellos enumerados, por supuesto, y con eh, una especie de, de, de subtítulos cada uno. Lleva también 12 cergos, nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño, coraje, todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente lo mismo a través de los siglos. Hannah Arendt, dedicado a todos los españoles que siguen librando la batalla por la libertad. Es la dedicatoria de la autora a través de su libro. ¿no? La historia de un tal Sánchez es el prólogo. Dice en un fragmento las claves de su personalidad. Comprender el porqué de las cosas, eso es, los motivos por los que Pedro Sánchez Pérez Castejón ha ido tomando determinadas decisiones a lo largo de su vida política. Es una cuestión que requiere analizar su comportamiento y los signos externos que nos permiten comprender su conducta. Y es que la pulsión que mueve a este hombre poco o nada tiene que ver con la ideología que confiesa porque, como en la fábula de la rana y el escorpión, lo de este tipo está en su naturaleza. En los años que Sánchez lleva al frente de la política nacional, ya hemos podido comprobar que sus decisiones solo están guiadas por el interés personal y que sus actos no responden ni a la ideología a la que dice estar adherido ni a la trayectoria histórica del partido que hoy le pertenece. Este es... El inicio de este de este prólogo o prefacio del libro que yo tengo, como ustedes saben, yo a mí me gusta mucho subrayar los libros. Yo tengo eh, subrayado y analizado con eh, acotaciones a borde de página. Yo les voy a poner ahora eh, un, una grabación del, de la voz de Rosa Díez en la presentación del libro Caudillo Sánchez en el espacio de Cataluña Suma por España. El,
1: el resumen y que vamos a ver si damos aquí un repaso... A el personaje y a la situación política por la que atraviesa nuestro nuestro país. Eh, decía Eva que, que yo describo vamos, eh, a Pedro Sánchez como un tipo que tiene una desviación de su personalidad, porque esos son rasgos de su personalidad, que en psicología está muy estudiado y acuñado, o sea que no es una cosa que la diga yo, sino que en fin a lo largo de los años los psicólogos han acuñado eh, el término triada oscura eh, hace ya mucho tiempo, para definir a alguien que tiene eh, en su personalidad eh, lo que se puede determinar tres características, y una de ellas claramente una desviación, que es la psicopatía. La triada oscura define a alguien que, que tiene rasgos de psicopatía, que, tiene, en fin, que es una persona eh, sin empatía, empatía nula hacia, hacia los demás, que tiene esa, por tanto, esa desviación de que no le importe nada lo que los demás piensan, ni siquiera de él, no es que no le importe lo que piensan de las cosas que hace, sino ni siquiera de él, lo que, la da, lo que le da pues una capacidad de actuación cuando no te importa nada ni lo que piensen sobre ti, pues tienes, no tienes ningún tipo de limitación, ni, ni, ni siquiera tu propia estima, porque tú ya, en fin, eh, pasas de los demás, ¿no? Eh, a la psicopatía se le une el maquiavelismo, eh, que es propio de quien toma las decisiones Decisiones pensando en beneficio y por tanto lo toma con, con absoluta frialdad. Si a eso le unes que eh, la persona es además un psicópata, pues te das cuenta que la frialdad va unida además a la, a la separación absoluta de cualquier opinión que pueda tener el que, el que sufre las consecuencias por la persona que la, ha tomado la decisión. Y eh, sumémosle a eso el narcisismo. La tercera pata de la triada oscura, que también en psicología se dice que son los tres síntomas del mal carácter. O sea, eh, los tres síntomas del mal carácter. La, el narcisismo, que es como todos sabemos, pues propio de alguien que se considera eh, superior a los demás, o sea, que es más que los demás superior, más listo, más alto, más guapo, más, más todo, o sea, un ser superior que por tanto merece, eh, en fin, reconocimiento y merece pleitesía, y que como es superior a los demás, pues no está sometido por las leyes humanas, él... ¿eh? Serán los demás los que no le entienden, los que se equivocan, los que no son conscientes del alcance de sus decisiones porque él realmente como está por encima pues no tiene, no tiene que dar cuentas a nadie, ¿no? no tiene que rendir cuentas, de ahí lo del caudillo. O sea, el caudillo es, vamos, un caudillo, además de otras explicaciones que podamos encontrar y que encontramos, pues tiene una, un rasgo que es que gobierna, manda, no gobierna, manda sin rendir cuentas a nadie. Entonces si eso es, eh, esa personalidad, eh, en fin, o esa decisión de gobernar como un caudillo, eh, la toma alguien que tiene estos rasgos de personalidad, pues nos encontramos en una situación en extremo peligrosa, porque quien tiene estos rasgos de personalidad, ha llegado a la presidencia del gobierno de España.
0: Y es muy interesante la presentación que ella hace de precisamente eh, esta personalidad de Pedro Sánchez, enferma. Los cubanos estamos muy acostumbrados a conocer a través de lo que significó para nosotros el tirano Fidel Castro y la cantidad de años que estuvo manipulando y destruyendo eh, destruyendo Cuba. De esta misma forma, eh, Pedro Sánchez ha ido destruyendo España y es la razón por la que de ninguna forma podemos estar ignorando, podemos ser eh, ignorantes de la situación que vive España en la actualidad y de ninguna forma quién es eh, Pedro Sánchez. Este libro lo, lo desvela. Como dicen los franceses, le quitan el velo, lo desvuala de eh, quién es realmente este, este hombre que tanto daño le ha hecho a España en los años de su mandato y no solo en los años de su mandato, mucho antes también. En el libro Rosa Díez cuenta eh, cómo ha ido poco a poco, incluso antes de que llegara la presidencia, colándose este personaje para lograr lo que por fin logró la presidencia de España y un lugar eh, a nivel mundial ¿Qué le costó que le costó porque recuerden que tanto bueno los presidentes lo ignoraban eh, trump, donald trump recuerden el, el, el la señal que le hizo cuando él se quiso congraciar con donald trump y donald trump le dijo bueno, le hizo una seña como que a ti te toca sentarte ahí y ya está bueno y, y bueno no solo, no solo donald trump que tenía esa forma tan eh, tan directa no de de tratar a las a la gente, que le incomodaba con razón, porque Donald Trump vio eh, una incomodidad en este personaje, sino también personajes como el propio Joe Biden, que lo ignoró, lo ignoró durante eh, muchísimo tiempo, incluso él se a, lo abordaba en los pasillos de los aeropuertos, Joe Biden siendo el presidente, siendo él, Pedro Sánchez, el presidente, Joe Biden lo ignoraba, hasta que por fin lo invita a la Casa Blanca, y en la Casa Blanca apenas le hizo caso a tal punto que lo situó en, el, en el, lo que es el, el, el garaje de la Casa Blanca para que diera su conferencia de prensa, perdón, cosa que no había pasado antes con ningún otro presidente español. Allí fue, en un garaje de la Casa Blanca, donde Pedro Sánchez tuvo bueno, pues, su lugar para dar eh, su conferencia de prensa. Yo quiero eh, también leerles un fragmento eh, de la primera, lo que Rosa Díaz llama en su libro El aspirante asesor parlamentario fracasa en Bruselas la primera frustración o sea, lo que fue la primera frustración de Pedro Sánchez porque precisamente este tipo de personajes eh, dado su carácter tal como lo ha contado y lo explica ella y ustedes oyeron pues eh, las frustraciones son los que lo van eh, convirtiendo en una especie de ser abominable eh, monstruoso, con un, no con un sentido directo de la monstruosidad ni que se muestra él mismo directamente como, como la, la verdadera persona que es, sino al contrario como alguien muy doble que eh, intenta engañar a los demás. ¿no? La ausencia de límites y la desinhibición retroalimentada por una mediocridad nunca vista en un presidente de gobierno o en un secretario general del PSOE han sido una constante a lo largo de la vida pública de Pedro Sánchez. Pero esa chulería con la que se comporta y que hoy conocemos todos los españoles es un aspecto de su personalidad que viene de fábrica. A diferencia del sociópata, el psicópata nace, no se hace, y que le ha acompañado toda su vida. Ahora que no nos oye nadie, vamos a contar su historia. Corría el año 1999 cuando oí por primera vez el nombre de Pedro Sánchez, dice Rosa Díez. Yo había encabezado la candidatura del Partido Socialista Obrero Español al Parlamento Europeo en las elecciones que se celebraron el 13 de junio de ese año y era en aquel momento presidenta de la Delegación Socialista Española en Bruselas. En aquellos años el Parlamento Europeo asignaba a los grupos eh, políticos una partida económica para que estos dentro de unas normas de carácter general pudieran autónomamente contratar asesores parlamentarios. Ahí ella cuenta cómo alguien, Carlos Westendor, que había ocupado el puesto número 6 en la candidatura al Parlamento Europeo, le habla por primera vez de Pedro Sánchez. Rosa, hay un chico que ha trabajado conmigo en Bosnia, Pedro Sánchez, es eh, economista. Yo creo que estaría bien que lo contratáramos como asistente parlamentario. Sin problema, Carlos. Ya sabes que puedes elegir a quien quieras para que trabaje contigo, respondió Rosa Díez. Ah, no, yo para trabajar conmigo no lo quiero. Ya he elegido un asistente que me interesa y que es de mi confianza. No, no, te lo propongo para el grupo o si otro diputado lo quiere para él. Bueno, Carlos, los diputados ya han elegido para que trabajen con ellos a personas que conocen por sus perfiles. Y para el pool ya sabes que vamos a hacer un concurso de méritos entre los candidatos que se presenten y se elegirán las personas en función del currículum y de los huecos técnicos que necesitemos complementar. Así que dile que se presente si quiere. Vale, se lo digo. El chico no tiene nada y me ha dicho que tiene mucho interés. Pedro Sánchez nunca llegó a formar parte del grupo de asesores de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, aunque sí que en algún momento de su carrera política en el Parlamento Europeo cubrió una baja maternal del asistente de una diputada socialista española. Es un misterio cómo pudo afectar ese golpe de realidad a un tipo caracterizado por su arrogancia y su desprecio a los demás. Algunos de los que le conocían bien, que entonces eran asesores parlamentarios y ahora le asesoran a él, contaban a quien les quisiera escuchar que ahí fue cuando comenzó a acumular resentimiento el narciso que el tal Sánchez lleva dentro. A quienes les recuerda ustedes, y si este es un comentario mío, este personaje, pues a los primeros años, o por lo menos a mí me lo recuerda, a los primeros años de Fidel Castro en la política, un nivel de arrogancia y al mismo tiempo resentimiento por no ser reconocido como lo que él verdaderamente era. El problema de eh, Fidel Castro incluso viene de más lejos. Yo lo escribí en otro libro, La ficción Fidel, de su eh, condición de hijo bastardo, eh, hasta que por fin su verdadero padre lo reconoció. Él había sido criado, recuerden, por una pareja eh, de, de personas eh, que eran vecinos de él, dado que él había estado enfermo, eh, y esa pareja lo recogió para eh, ayudarlo a que se curara a través de, de sanaciones y curaciones. Era una pareja eh, de color y fue, eh, fueron ellos los que acompañaron a Fidel Castro a su primera escuela lejos de, de su casa. ¿no? Hay muchas resemblanzas, eh, mucho parecido, para hablar en, en español correctamente, de, eh, ...de Pedro Sánchez con Fidel Castro. Yo siempre lo dije, yo he escrito una cantidad de artículos estudiando la personalidad de Pedro Sánchez. Por eso este libro me, me resulta tan, eh, bueno, primero excelentemente bien escrito y muy familiar... ...porque yo también estuve y estoy en la investigación de este personaje... ...y eh, pronto saldrá algo eh, también que yo he escrito eh, con relación a, a Sánchez... La gran cantidad de información que tiene Rosa Díez como política eh, es eh, desde luego impresionante, una memoria tremenda por todos los detalles que ella, eh, que ella cuenta, que no se le ha olvidado absolutamente nada como debe ser, y que describe no solo eh, eh, quién es Pedro Sánchez, quién es el entorno de Pedro Sánchez, cómo se manifiesta el entorno de Pedro Sánchez, sino sobre todo la gran cantidad de errores y de, y de probablemente eh, querernos saber, ese querernos saber que hace tanto daño en política alrededor de su persona que se ha cometido tal vez sin saber, ¿no? Pero yo creo que también mucha gente lo lo ha hecho sabiendo y con muy mala, muy mala fibra. ¿no? Para el contexto, dice ella, resulta útil reseñar que esa reunión en la que estos ilustres socialistas le entregaron a Pedro Sánchez todo el poder, el poder se celebró el 19 de junio en la tarde de la coronación del rey Felipe VI tras la recepción en el Palacio Real. Ya ven en lo que estaban los del PSOE en ese instante tan trascendental para España el mismo día en el que las Cortes proclamaban a Felipe VI, rey de España, los varones del PSOE nombraban heredero a Pedro Sánchez y las bases, entre comillas, socialistas, en la Inopia. Esto es muy importante. Esto es muy importante en este libro porque ella no solo analiza la personalidad de Pedro Sánchez, sino cómo, con la ayuda de algunos eh, militantes o miembros del Partido Socialista Obrero Español, se ha cometido una de las más grandes infamias dentro de la política española después de Zapatero. ¿no? Yo, yo diría que incluso peor que en la época de Zapatero, y ya en la época de Zapatero era eh, aquello, y sigue siendo terrible porque Zapatero está ahí todo el tiempo, ¿no? envenenando, inoculando, eh, lo peor que se puede hacer contra un país. ¿no? Y eh, desde luego, ella en este comentario reafirma lo que muchos nos habíamos dado cuenta también, no digo que antes que ella ni, ni incluso al mismo tiempo, pero nos habíamos dado cuenta por, nuestro, por nuestra parte de que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ha tenido mucho que ver eh, por, su, eh, bueno, por sus diferentes estilos de, de, y ambiciones también en la creación o en la re, reafirmación de este personaje. Este personaje que ella misma dice que convirtió al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, en una empresa familiar, eh, puesto que recuerden que ella bueno ella cuenta, habla, cómo él recibió dinero de su suegro para hacer su, su, su ascensión eh, dentro del, del Partido Socialista Obrero Español, lo que ha significado también eh, Begoña Gómez, su mujer, eh, que ha estado todo el tiempo enchufada en todos los puestos que ha estado, que le han dado por ser precisamente la mujer de Pedro Sánchez. ¿no? Lo más interesante, por supuesto, de este análisis de no solo Pedro Sánchez, sino también del Partido Socialista Obrero Español y de, la, de los otros partidos del Partido Popular con relación a esta época tan terrible de España. Aquí está, aquí lo podemos leer en este libro, ¿no? Gran libro, gran análisis de la política actual española que vuelvo y recomiendo con mucho, con mucho sentido del deber, porque yo creo que es un deber eh, leer este libro. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar seguramente en otras libertades, en otros libros, en La Libertad es una librería, que es un verso de Joa Margarit, de Sue Valdés, que soy yo, para Martín Noticias. Gracias. Viva la libertad.